0: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht, unter eurem Dach habt Dank. Für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und sein letztes Glas im Stehen. Ja, und mit diesen wohligen Klängen, also ich hoffe, die waren für euch auch wohlig <lacht> im Klang, möchte ich euch begrüßen zu einer neuen Folge Carsten San Cruso. Ähm, ich habe gedacht, ich fange mal anders an. Ich fange mal nicht mit dem Intro an. Ähm, blöderweise muss ich das jetzt trotzdem ballern, was uns fehlt, ja. Deswegen machen wir das ganz fix hier. <lacht> Hallo Hallöchen, ähm, ja quick und dirty, habe ich einfach kurz gedacht, ich schnapp mal meine Gitarre und mach mal ein bisschen ein anderes Info, äh Info, Intro. Ähm, ich bin wieder mal alleine, ähm, ich habe aber trotzdem Bock drauf, ich denke, ihr habt auch Bock drauf, habe auch schon das ein oder andere Feedback bekommen, dass es alleine eigentlich auch ganz interessant und ganz nett ist und äh, dem einen oder anderen auch gut gefällt. Und ich habe wieder eine Palette mit Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, denn ich habe diese Woche ziemlich viel erlebt. Ähm, ja, wie fange ich am besten an? Ich fange am besten vielleicht mit dem Montag an, weil das war einer der besten Tage, weil da hatte ich einfach Urlaub. Und äh, ich hatte nicht aus Jux und Tollerei, sagt man das so, ja, hatte ich nicht Urlaub, sondern ich hatte Urlaub, weil ich hatte einen Zahnarzttermin. <lacht> Ist jetzt ein bisschen komisch, ich habe zuvor auch noch nie mir Urlaub genommen, wegen einem Zahnarzttermin. Ähm, in dem Fall war es aber so, weil ich habe angerufen, ich glaube das war im Oktober, also eigentlich habe ich die bis jetzt immer in der Vergangenheit einfach im Herbst gemacht. Meistens war Oktober der Stichtag. Ähm, diesmal habe ich aber irgendwie nicht dran gedacht, den dann auch rechtzeitig vorher auszumachen. Und ich hätte mir auch eigentlich denken können, dass ziemlich viele Leute aktuell einen Zahnarzttermin brauchen und vielleicht nicht so gut da rankommen. Ähm, da war es dann so, ich habe angerufen und dann hat sie gemeint, die, die Sprechstundengehilfin, ja, der nächste, Termin, der nächste freie Termin bei Ihrem Zahnarzt ist, der Feb ist im Februar. Und habe ich gedacht, okay. Dann habe ich erst gedacht, ja, dann ist es eigentlich cool. Dann muss ich erst später zum Zahnarzt. Nicht, dass ich da Angst davor habe. Ich hatte eigentlich noch nie Probleme beim Zahnarzt. Aber dann ist es halt ein bisschen später. Dann habe ich gedacht, ja, okay, schreibe mir den Termin auf, habe den eintragen lassen. Na, hab Ich habe irgendwann gedacht, ja, jedes Mal, wenn ich zum Zahnarzt gehe, nehme ich ja dieses kleine Stempelbüchchen mit. Und meine Mutter hat mir damals gesagt, es ist sehr wichtig, dass ich mindestens einmal im Jahr, also zu, zu den Zeiten, wo ich noch zu Hause gelebt habe, hat meine Mutter mich auch zweimal im Jahr dahin geschickt, was auf jeden Fall auch nicht verkehrt war. Aber mindestens einmal im Jahr muss man sich dann Stempel abholen, weil das ist ganz wichtig für die Krankenkasse, weil wenn mal was ist, dann zahlen die nicht so, wenn man das nicht nachweisen kann. Ich weiß gar nicht, wie lange man in der Vergangenheit das nachweisen muss, aber... Es ist wichtig und da habe ich mir dann so einen Kopf drüber gemacht, weil ich hätte dann im Jahr 2021 kein Stempel sammeln können. Deshalb habe ich nochmal angerufen und mir das auch von der Gehilfin da bestätigen lassen. Die hat auch gemeint, ja, dann ist ich glaube, prozentual anstatt, keine Ahnung, 70 Prozent zahlen sie halt nur 40 Prozent. Und je nachdem, Zahnarztrechnungen, die man selber tragen muss, die können schon verdammt teuer werden. Und dann hat sie mir auch empfohlen das vielleicht doch irgendwie anders zu machen, dann war nur das Problem, ich konnte nicht zu meinem Zahnarzt, zu dem ich normalerweise bin, also ist eine Praxis, wo mehrere, mehrere Zahnärzte ihren Beruf ausüben. Und dann hat sie aber gemeint, sie kann mir bei irgendjemand anderes, den, seinen Namen oder der, ihr Namen war eine Frau, eine Zahnärztin, der stand nicht, steht auch nicht vorne auf dem Schild von dem Gebäude drauf, keine Ahnung, habe ich auch noch nie davor gehört, aber die hat es dann für mich gemacht und davor habe ich mir auch noch schöne professionelle Zahnreinigung durchführen lassen. Das hat an der Zahnärztin auch gut gefallen, weil sie gesagt hat, das ist viel angenehmer, wenn man in einen frisch gepflegten, professionell gepflegten Mund reinschauen kann. Und vor allem die Frau, die das dann davor, das war eine andere, das war nicht die Ärztin, die das dann, diese, diese Zahnreinigung durchgeführt hat, die hat dann auch direkt ihr schon Informationen geben können, was wo was war, was sie machen musste, wo sie Zahnstein entfernen musste, wie auch immer. Ähm, ja, war ziemlich entspannt, aber ich glaube, es war vor allem auch dadurch entspannt, weil in der Vergangenheit, wenn ich wenn ich zum Zahnarzt musste, habe ich das meistens nach der Arbeit, unter der Woche gemacht und dann saß ich immer mindestens eine halbe bis dreiviertel Stunde im Wartezimmer, weil halt logischerweise alle Leute, die berufstätig sind und normale Arbeitszeiten haben, also reguläre Arbeitszeiten haben, die das dann logischerweise nach der Arbeit machen und dann stauten sich halt auch bei, also beim einen und anderen Patienten kommt es natürlich zu irgendwelchen Komplikationen und deshalb staut sich dann irgendwann das an und man kann die ja auch einfach nicht heimschicken, wenn man nicht fertig ist, aber man plant eine feste Zeit an und dann summiert sich diese, diese kleinen äh, Eventualitäten einfach auf und dann kann ich mir gut vorstellen, dann kommt es halt gegen Ende der, dem, des Arbeitstages da dazu, dass dass halt der ein oder andere warten muss. Und das ist aber, wenn man den Zahnarzttermin um 9 Uhr hat, nicht der Fall, deswegen kann ich euch das sehr empfehlen. Ist zwar schon ein bisschen krass, einen Tag äh, Urlaub da dafür zu nehmen, aber irgendwie war es cool, weil dann konnte ich mich nachmittags einfach um irgendeinen anderen Krusch kümmern, den ich auch schon ewig vor mir her schiebe, viele Telefonate und Mails und was weiß ich was alles, wo ich abends nach der Arbeit einfach nicht mehr so die Muße dazu habe, konnte ich dann da arbeiten und äh, ja, war angenehm. Auch die, die professionelle Zahnreinigung, was, das war die erste in meinem, in, zu, zu meinen Lebzeiten, die ich, die ich bekommen habe. Auch nur aus dem Grund, weil mein Arbeitgeber jetzt eine Spezialversicherung für seine Arbeitnehmer abgeschlossen hat und die beinhaltet einmal im Jahr eine Zahnreinigung und alle zwei Jahre eine Sehhilfe im Wert von 200 Euro was auf jeden Fall cool ist. Und da habe ich gedacht, ja, das gilt seit Oktober, dann kann ich das direkt auch noch mit dazu buchen oder halt einen Termin dafür ausmachen und das alles in einem Wisch erledigen. Und ich glaube, mir hat das sogar so gut gefallen, dass ich das nächstes Jahr auch wieder so mache. Weil unterm Strich start, spart man sich wahrscheinlich Zeit, weil man weniger lang dort sitzt. Man, ich saß da keine fünf Minuten und wurde, bin direkt drangekommen und ich muss auch meistens, wird mir beim Arzt, sitzt man im Wartezimmer und dann wird man ins Patientenzimmer verfrachtet, auf den Zahnarztstuhl, aber auch ich glaube, bei bei normalen Ärzten, als Allgemeinärzten oder so, ist das bei mir auch schon zum Teil passiert, deswegen ich weiß nicht, ob das so gängig ist, aber dann wartet man da halt auch nochmal, vielleicht, dass es einem nicht so lange vorkommt, keine Ahnung, was da der Grund dafür ist, wieso man da einfach dann ins Patientenzimmer verfrachtet wird und dann der Arzt reinkommt, anstatt dass der Arzt einen direkt aus dem aus dem äh, Wartezimmer holt und dann mit einem die, keine Ahnung, was man auch immer für eine Behandlung hat, durchführt. Äh, das habe ich alles nicht machen müssen. Also ich bin direkt rangekommen und war super happy und habe jetzt äh, saubere Zähne mit weniger Zahnstein. Ja Und ich habe erklärt bekommen, wie man Zahnzeit anwendet, weil scheinbar sollte man das doch jeden Tag machen und ich habe das halt so gut wie nie gemacht. Nur wenn mal sich irgendwas verkeilt hat und ich das rauskriegen wollte als irgendein Irgendwelche Essensreste, dann habe ich irgendwie Zahnseide oder sowas in der Art verwendet. Aber ich glaube, ich versuche es mir anzueignen, das dann doch regelmäßig zu machen, weil so wie sie es mir erklärt hat, fährt man halt einmal kurz auf der Seite vom Zahn durch und auf der anderen Seite und dann macht man weiter im nächsten. Und ich habe halt gedacht, man muss da wie bei der Zahnbürste so ein bisschen rumschrubben und so. Aber das ist nicht der Fall. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so ein Mehraufwand. Ja, das war meine Zahnarztgeschichte. <lacht> Erzählt mir doch von euren Zahnarztgeschichten. Schreibt es unten in die Kommis rein, damit ich sie mir durchlesen kann. mir Spaß. Aber wenn ihr, wenn ihr irgendwelchen Redebedarf habt, dann könnt ihr mir immer schreiben. Das wisst ihr ja. Das muss ich glaube nicht jedes Mal dazu sagen. Was habe ich noch erlebt? Was kam nach Montag? Nach Montag kam Dienstag. Da war ich dann wieder arbeiten. Und Dienstag war ein crazy Tag. Dienstag war ein, ein Tag, da ist Wetter kurz mal eskaliert. Ähm ich hatte am Anfang gar nicht so das Gefühl, es ist so kalt, aber irgendwie hat es trotzdem angefangen zu schneien und gefühlt wollte es auch gar nicht mehr aufhören zu schneien. Äh, ich war. Ich habe. Während ich arbeite, habe ich das Problem, das ist so eine Montagehalle, da gibt es über mir ein Fenster, aber das ist ein Kunststofffenster, deswegen sehe ich da nur, oder man hört, wenn es regnet. Wenn es laut regnet, hört man da halt die Regengeräusche und man hat auch gesehen, dass da Schnee drauf liegt, aber. Ob das jetzt wirklich viel geschneit hat oder nicht, kann man da nicht wirklich sehen. Und ansonsten hat die Halle nicht wirklich ein Fenster. Sie hat so ein Rolltor, wenn irgendwelche Anlieferungen, irgendwelche LKWs kommen. Da kann ich rausgucken. Da habe ich dann immer mal wieder gesehen, dass der Schnee so, so heftig vonstatten ging, dass auch der Wind den so fast waagerecht am, am Rolltor vorbeigeblasen hat. Ähm, dann habe ich mich aber in der Mittagspause trotzdem getraut, eine kleine Runde zu drehen weil ich ja, da will ich später auch noch dazu kommen, ähm, immer noch Schritte sammeln musste. Das war nämlich der, das war der Dienstag war, glaube ich, der 30. Also der letzte Tag von der Challenge. Ja, genau. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, ja gut, wenn es so arg schneit und auch so windig ist, nehme ich mal einen Schirm. Also Wind und Schirm ist eigentlich nicht so eine gute Idee, aber das ging eigentlich ganz gut. Da bin ich rübergesteppt zum Kaufland meiner Wahl. Also das eine Kaufland, das halt da hinten ist. Ähm, und da musste ich feststellen, beim Laufen, dass irgendwie, während ich gelaufen bin, mein Arm immer schwerer und schwerer wurde, bis ich dann mal dran gedacht habe, dass ja der Schnee genauso wie auf dem, auf dem Montagedach einfach oben liegen bleibt, dass der auf meinem Schirm genauso liegen bleibt. Und habe ich gedacht, ja, dann tue ich es mal einfach. Den Schirm nach vorne neigen und den ganzen Schnee runterschütteln. Und da kam eine halbe Lawine runter. Also da hat es innerhalb von, was waren das dann, fünf bis zehn Minuten, war da so viel Schnee drauf, dass da keine Ahnung, dass ich das spürbar gemerkt habe und weil es irgendwie so ein richtig pappiger Schnee war, der aneinander gebeppt ist und nicht von selber irgendwann runtergerutscht ist. Es gibt ja welche, die sind wie so Kügelchen, die dann eigentlich mehr direkt vom Schirm abprallen. Merkt man auch an der Windschutzscheibe, dass die nicht da drauf fallen und schmelzen, sondern dass die direkt abprallen von der, von der Windschutzscheibe und weggehen. Ähm, das war da nicht der Fall. Der hat sich schön gesammelt. Schöne zweite Schicht auf meiner Schirmoberfläche gebildet und mir das, den Weg zum Kaufland erschwert. Am liebsten hätte ich dafür doppelt so viele Schritte erhalten, aber das ging leider nicht erzählt. Jeder Schritt trotzdem genauso viel, obwohl er vielleicht sogar doppelt so anstrengend war. Naja, was tut man nicht alles für einen Wettbewerb? Ähm, ja, beim, ähm, äh, beim, äh, bei der, bei der Heimreise mit dem Auto hat es dann, das war dann um kurz vor 5 oder sowas. Da hat es dann aber umgeschwungen und auf einmal, also es wurde auch in Nachrichten schon gesagt, aber da wurde es, glaube ich, direkt schon für Mittag angekündigt, dass es anfängt mit Regnen. Das war aber dann um 5 Uhr rum der Fall und da ging es dann aber richtig los. Also quasi komplett übergeschwungen. Die richtig fetten Schneeflocken vor Mittag waren dann richtig fette Regentropfen bei der Heimfahrt. Und das war eigentlich interessant. Ich habe gedacht, es geht richtig schnell, dass so eine Masse an Regen den Schnee komplett niedermacht, Aber das hat dann schon eine Weile gedauert, bis da irgendwas ging. Auch in der Innenstadt hat man gemerkt, dass dadurch, dass, ähm, dass von den Kerr- oder den Räumfahrzeugen der ganze Schnee auf den Straßenrand geräumt wurde, waren die ganzen Gullydeckel zu und das, die Wassermasse, die dann vom Himmel runtergekommen ist, konnte da nicht wirklich ablaufen, hat sich also auf der Straße gesammelt. Also ist man eigentlich ständig, egal auf welcher Straße man gefahren ist, ist man in so einem, so einem leichten Flussbeet hat man dann, ja, ist mal rumgefahren, hat ein bisschen viel Wasser verdrängen müssen mit seinen Reifen, aber trotzdem war es eigentlich kein Problem. Aber manche Leute sind trotzdem ziemlich langsam gefahren. Ich meine, besser fährt man lieber ein paar km/h langsamer und braucht länger, wie dass man da irgendwas groß riskiert. Das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Da nehme ich das niemandem übel bei so einer Situation. Ähm, ja, war ein crazy Tag, aber war cool irgendwie das alles so zu sehen. Jetzt ist es eigentlich auch wieder so, dass es immer mal wieder schon, also ich ist gerade so an der Grenze, heute hat es glaube ich 5 Grad gehabt, das ich gerade so die Grenze, dass es vielleicht Schnee ist oder es wird 1 Grad wärmer oder kühler und dann ist vielleicht schon Regen oder bleibt Schnee, je nachdem. Also crazy Wetter. Eigentlich ganz interessant, das gefällt mir ganz gut. Ich habe auch kein Problem gehabt mit dem Regen, auch wo es danach brutal geregnet hat, dann keine Ahnung. Ich bin irgendwie so ein Regenmensch, ich ich bin da gern draußen, weil da die Luft brutal angenehm ist. Da fällt es gefühlt das, das Atmen leichter und man hat aus Gefühl, die, die Luft, die man da einatmet, einatmen, ist irgendwie durch den Regen gewaschen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist brutal angenehm und es gibt nichts, zu dem ich besser einschlafen kann, wie Regengeräusche. Vor allem Regengeräusche auf Autodach oder auf eine Zeltplane oder sowas, die sind. Überragend. Ich glaube, ich habe da ja auch schon mal den Tipp gegeben. Das klingt, glaube ich, äh, den Tipp in iOS gegeben, dass man sich zu jeder Musik oder zu jedem Podcast einfach, indem man das runterzieht und auf das Ohr klickt, kann man sich ähm, Background Sounds, heißt es auf Englisch, wahrscheinlich heißt es Hintergrundgeräusche auf Deutsch, kann man sich irgendwas aussuchen und der Regen, der da drin ist, der klingt auch so wie wenn er. Äh, es gibt ja auch Regen, wie wenn man auf dem Balkon sitzt und quasi draußen in seinen Garten reinhört, wie sich es da anhört, also wenn der auf irgendwelche Bäume oder einfach nur auf die Wiese drauf prasst. Aber dieses dicke Tropfgeräusch auf irgendwas drauf, das ist das, was ich brutal angenehm finde. Und das ist, wie gesagt, in iOS auch so in der Art drin. Ja, wo, man schon, wo ich schon beim Kaufland war, zu dem ich in der Mittagspause hingesteppt bin, äh, ist mir auch irgendwas aufgefallen, weil das sind schon seit ein paar Wochen, also da, das ist ein Kaufland, der ist, ist einfach ein Stockwerk höher. Also der ganze, das, der ganze Supermarkt befindet sich im ersten OG und dieses ganze Stockwerk fährt man, ich glaube sogar mehr wie ein Stockwerk, weil unter dem Gebäude ist quasi der Parkplatz, was cool ist, weil man da im Trocknen ist. Man kann im Endeffekt seinen kompletten Einkauf, also vom Auto, zum Laden und dann den Einkauf wieder zum Auto bringen, komplett ohne nass zu werden, was eigentlich ziemlich cool ist. Aber deswegen fährt man, also man kann, glaube ich, auch mit dem Aufzug fahren und die Treppen laufen, aber ich nehme meistens so eine lange Rolltreppe und da kommt man dann langsam hoch und oben am Ende der Rolltreppe sind seit neuesten, ganz am Anfang war das nicht so, aber seit neuesten sind da immer solche Tische von Leuten, die was verkaufen. Am Anfang waren das immer, ich glaube, da war bestimmt auch schon die Telekom oder Vodafone oder irgendein Mobil- oder DSL-Anbieter, Jetzt war irgendjemand, glaube ich, mit Fenstern da oder was waren das? Verdunkelungsrollos oder Fliegengitter ich keine Ahnung, irgendwas in der Art. Aber seit ein paar Wochen ist da jedes Mal ein Kaufland eigener Mitarbeiter, der einem versucht, diese Kauflandkarte anzudrehen. Und die Kauflandkarte ist mir nicht da schon über den Weg gestolpert, sondern auch bei YouTube als Werbung. Da ich gedacht, ja, was, was soll das überhaupt sein? Soll man da, also es ist, hat glaube ich einen ähnlichen, An ich habe es nicht verstanden, ich will es auch eigentlich nicht, aber es hat glaube ich so einen ähnlichen Einsatz wie Payback, wo man halt irgendwie Rabatte bekommt oder die Deutschlandcard oder sowas, muss natürlich jeder Discounter und Supermarkt sein eigenes Ding machen, wäre ja, wär ja ein Unding, wenn jemand anderes das hat und man selber das nicht hat. Was aber ein bisschen unangenehm ist, dass die Leute, aber das, die werden dafür glaube ich bezahlt, dass sie das machen, dass die schon wenn man, wenn die Leute da so langsam die Rolltreppe hoch, also man bewegt sich ja nicht auf der Rolltreppe, also ich bewege mich schon, wenn vor mir niemand ist, aber dadurch, dass die Leute ja mit dem Einkaufswagen da drauf gehen, hat man eigentlich keinen Platz dran vorbeizugehen, was ein bisschen komisch ist. Manche schaffen es rechtsbündig oder linksbündig, aber ja, meistens rechtsbündig, auf diese Rolltreppe drauf zu fahren mit dem Einkaufswagen, dann kann man sich links dran vorbei sneaken, aber es ist nicht viel Platz da, aber manche geben einfach einen Fick und stehen mittendran und sehen auch nicht, dass man Dicht hinten an die dran läuft und theoretisch vorbei will, weil sobald die auf dem Rollbrett, auf der Rolltreppe drauf sind, können die den Wagen nicht verschieben, weil der in solche Rillen reinrollt, damit der nicht vor allem nicht voll bepackt dann die Rolltreppe runterrollt, sondern da fixiert ist, bis man unten oder oben ankommt. Ähm, deswegen ist man eigentlich, kommt man eigentlich genau in dem Tempo hoch, wo die Rolltreppe halt fährt und oben warten dann an diesen Stehtischen schon diese Kauflandmitarbeiter und wollen einen eine, eine Kauflandkarte andrehen. Und das Ding ist, man guckt ja genau geradeaus, also guckt man direkt auf den Mitarbeiter und der versucht dann schon direkt so Blickkontakt aufzubauen und einen direkt schon so mit seinen Augen zu sich herzuwinken und ich glaube, die machen auch direkt schon einen Schritt auf einen zu, um einen direkt anzuquatschen und zu dem Städtisch zu locken. Ich habe halt das Problem, dass der Weg bis zum Kaufland allein schon, glaube ich, 80%, also zum Kaufland und zurück, 80% von meiner Mittagspause beansprucht, deswegen muss ich ja immer während dem, oder eigentlich sind fast 100%, nee, drin bin ich ja auch noch ein bisschen. Okay, sag mal 80% der reine Laufweg. Das heißt, ich habe keine Zeit, mich davon irgendjemand bequatschen zu lassen. So lange ist meine Pause nicht und so zu kostbar ist mir da die Zeit, als mich da auf sowas einzulassen. Vielleicht höre ich es mir mal bei einer ruhigen Minute an, aber ich glaube trotzdem nicht, dass mich sowas überzeugen kann. Ähm, und deswegen muss ich immer direkt, wenn ich die Rolltreppe hochkomme, direkt dem klar machen, dass ich nichts von ihm will und damit gucke ich absichtlich so von ihm weg, also ich ge gebe ihm das Gefühl, ich habe ihn gesehen, aber ich gebe ihm auch das Zeichen, ich habe leider keine Zeit für dich, Kerle, du musst den Nächsten anquatschen, ähm, ja, vielleicht könnte man auch einfach sagen, ich habe das schon, wenn jemand fragt, aber keine Ahnung, ich mache das da schon direkt klar und will mich da nicht, nicht bequatschen lassen, äh, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ich habe noch, mir ähm, sind noch zwei weitere Sachen mit dieser Kauflandkarte. Die hat mich ein bisschen verfolgt, ich weiß auch nicht wieso. Eigentlich habe ich ja direkt in der ersten Sekunde damit abgeschlossen, aber dann sind mir trotzdem Sachen aufgefallen, wo ich auch direkt denke, ah, er weiß nicht, was da los ist. Das ist ein bisschen, ein bisschen komisch, nämlich die erste Sache war, ich gehe, weil ich mir ja dann immer nur irgendwas in Back, im Backshop hole oder da ist direkt vorne ist so ein Kühlregal, wo so fertige Salate drin sind oder halt auch solche Wraps und Sandwiches, da nehme ich mir manchmal was und dann hat man ja nur ein, zwei Sachen und komischerweise gehen in der Mittagspause alle Leute einkaufen, weil wann kann man besser seinen Wocheneinkauf machen, wie in der Mittagspause von anderen Leuten. Will ich den auch nicht übel nehmen, aber manchmal vielleicht schon ein bisschen fragwürdig, weil macht doch selber einfach Mittag und wenn ihr dann fertig seid, geht ihr einkaufen, aber vielleicht denken die auch, alle machen am Mittag, dann kann ich da einkaufen, aber die Mitarbeiter dort machen ja auch Mittag, deswegen sind da immer nur zwei, drei Kassen offen und dann dauert es ewig, ich glaube eigentlich, wenn man einmal da war in der Mittagspause und gemerkt hat, dass es lang dauert, dann lässt man sich dann immer drauf an. aber manche machen das wahrscheinlich trotzdem, deswegen. Denn ich nicht mehr zu helfen, aber deswegen ist mein Tipp: Man kann einfach vorne an die Info hingehen, die haben da auch eine Kasse, und da muss man auch gar nichts mehr sagen und fragen. Mich hat einmal, als ich an der Kasse stand, hat mich sogar liebenswerterweise die Info-Kaufland-Mitarbeiterin zu sich gewunken hat gesagt: Ah ja, sie haben ja nur, sie haben ja nur was so ganz wenig, sie können ruhig zu mir kommen und da kann man auch mit Handy und Karte zahlen und auch mit Bargeld, also alles kein Problem. Nur wenn die halt damit gerade beschäftigt sind, jemanden anderes zu helfen oder irgendwelche Auskünfte zu geben oder Reklamationen durchzuführen, dann dauert es da natürlich viel länger. Deswegen muss man da ein bisschen gucken, spickeln, aber man kann ja einfach so einen Zwischengang durchgehen und zur Kasse gehen. Das ist mein Tipp. Damit bin ich meistens in ein paar Minuten dann wieder aus dem Laden raus und dann reicht mir auch die Mittagspause, um beim Laufen zu essen, aber dann wieder zurückzukommen. Ähm, was mir da aber passiert ist, das ist das, wo ich eigentlich hinwollte, da war eine Frau, die hat mit ihrer Kaufleinkarte irgendwas machen wollen. Und an diesem Info-Terminal ist, äh, ist so ein Gerät dran, wo man die hinhalten kann und irgendwas kann man da machen. Und bei der Frau hat es halt nicht geklappt. Deswegen war halt die die Info mitarbeiterin eigentlich ewig lang beschäftigt, mit ihr was zu machen. Ich habe mich da erst angestellt und gedacht, ja, so lange kann es nicht dauern. Aber ich glaube, nach... Fünf Minuten oder so habe ich es dann aufgegeben und mich dann an die Kasse angestellt. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, irgendwie kann es nicht intuitiv sein. Und wenn man sowas anbietet wie eine Kauflandkarte, die für alles Altersgruppen gültig sein soll, also auch Leute, die sich ein bisschen schwerer tun mit so einer, in Anführungszeichen, modernen Technik, dann sollte man das sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen und es vorab testen. Und weil ich mich ja dann an eine Kasse angestellt habe, ist mir direkt das zweite aufgefallen. Die haben jetzt an diesen Geräten, wo man mit Karte zahlt, unten nochmal so ein Lesegerät dran gemacht, wo davor, wie beschreibt man das, da ist davor so ein, wie so ein Metallblech oder so ein Bügel und da steht dran, ja hier die Kauflandkarte hinhalten. Und dadurch, dass das Blech so weit raussteht, äh, suggeriert es das einem, dass man die Karte da ganz komisch hinhalten muss. Und bis die Kassen, die Kassiererin, der Frau, die die Karte hatte und einsetzen wollte, erklärt hat, wie sie genau die hinhalten muss, habe ich auch wieder ewig gewartet, wo ich auch gedacht habe: Ja, Leute, das hätte ihr doch auch mit zehn Probanden ausprobieren können, ob die Leute checken, wie man das macht. Und da, weil ich glaube, für die Frau, die es nicht geblickt hat, wie sie es hinhalten muss, war es peinlich. Und die Kassiererin, die das bestimmt an dem Tag noch zu 100 weiteren, äh, äh, wie sagt man bei, Einkäufern. Kunden, Kunden sagt man, die es bei 100 weiteren Kunden äh, auch erklären musste, äh, die kriegt doch da einen Vogel dabei, da würde ich doch keine Ahnung, aber da müssen wir ja schon zu tief im Hasenbauer kann man jetzt sagen, ja die Karte war doch nicht so cool, aber ja das hat mich direkt schon ein bisschen abgestoßen, ähm, das soll es aber gewesen sein von der Kaufland-Karte. Was ich aber an der Stelle empfehlen will, ich mache mir hier direkt einen Locator okay hin, sind zwei Werbungen, also die Kaufland-Werbung kann ich nicht empfehlen, aber wenn wir schon bei Supermarktketten-Werbung sind, da kommt aktuell eine von Netto. Aktuell kommt generell viel Werbung bei, bei YouTube, muss ich sagen. Auch alle Gefühlt alle drei Minuten bei irgendeinem so 15-20-Minuten-Video. bis 20, 20 Minuten Video. Wie wenn die das über die Weihnachtszeit äh, hochsetzen können, diesen... Äh, diesen diesen Intervall, ab wann eine Werbung kommt, also die, die Creators. Und die Netto-Werbung, die ist überragend, die ist äh, so ein kleiner animierter Kurzfilm, geht wirklich nicht lange, geht zwei Minuten. Ähm, und das ist so eine Werbung, wo ich dann, die kann ich zwar auch nach 15 Sekunden wegschalten, aber die hat mir so gut gefallen, erzählt eine kleine, nette Geschichte, sehr liebevoll, sehr herzzerreißend und wunderschön animiert mit ähm, schönen Licht. Äh, ja, das Licht in diesem animierten Film war. Sehr, sehr stimmig und sehr schön, hat mir wunderschön gefallen. Wo ähm, war ich? Genau, und das habe ich halt nett weggedrückt, dieses Video. Also, das heißt bei Werbung schon viel, würde ich mal behaupten. Das kann ich euch empfehlen, das werde ich hier verlinken. Und ein bisschen älteres, aber ich glaube auch von diesem Jahr, genau im Juni kam das raus, von Edeka. Die machen generell gute Werbung, aber das war eine Werbung mit einem YouTuber, den ich kenne, der heißt. Marc, oh jetzt tue ich mich schwer, der hat einen französischen Namen, Rebillet, würde ich schätzen, spricht man denn. Das ist so ein Musiker, der immer mit einer Loopstation crazy Sounds macht und er entkleidet gern seinen Oberkörper, während er die Sounds macht. Das ist jetzt nicht ein Grund dafür, dass ich den gucke, aber für jeden, den das interessiert, der kann es natürlich auch gern einschalten. Ähm, der hat eine super Edeka-Werbung gemacht, die heißt Super Marc, also ich verlinke es ja, wer es selber eingeben will, Edeka präsentiert Super ähm, und ist einfach ein überragender Track. Geht 2 Minuten 15. Ähm, ja, guckt sich einfach an. Da, da kann ich nicht viel verraten. Das ist eh so kurz. Äh, geht auf jeden Fall um Musik und macht sich ein bisschen über den deutschen Namen eines äh, Milchprodukts lustig. Ähm, aber sehr super in Szene gesetzt. Auch coole Beleuchtung ist so ein bisschen bei Nacht gefilmt, aber viel zusätzliches Licht im Supermarkt und ähm ich weiß gar nicht, es gibt ein Making-of, ich glaube, ich habe das Habe angeguckt, weil er hat, er hat lauter so ähm, Früchte und, und generell irgendwelche Gegenstände, viel Wackelpudding, wo er immer solche ähm, Kabel eingesteckt hat, weil immer, wenn man mit seinem Körper irgendwas berührt, was leidet, kann man diese kleine Spannung, die da rauskommt, nutzen, um damit irgendein Signal anzustoßen und er hat wahrscheinlich an seinem an seinem Laptop da im Musikprogramm irgendwelche Noten von irgendwelchen Instrumenten hinterlegt und dann spielt er halt das Lied mit irgendwelchen Lebensmitteln, was halt eine coole Idee ist. Hat man schon von woanders ein paar Mal gesehen, aber in einem Supermarkt-Werbespot glaube ich noch nicht. Und äh, kann ich euch empfehlen an der Stelle. Genau. <lacht> so viel zum Supermarkt. Gut, jetzt sind wir schon sind wir schon gut vorankommen, Mensch? Hätte ich nicht gedacht, dass ich darüber so lange reden kann. Da muss ich mich ein bisschen ranhalten. Ähm, kommen wir vielleicht als erstes zum Bubble Update, weil das habe ich auch schon angekündigt. Deswegen hier, oh, jetzt habe ich geklickt, jetzt weiß ich nicht, auf welchen Knopf das Bubble Update ist. Bubble Update, Spot Up. Bubble Update. Genau, wie schon vorher verraten, bei, bei dem Schritt, bei dem, jetzt habe ich Schritt gesagt, beim Schrittmarsch, wollte ich sagen, nee, es das heißt ja dann beim Marschgang, <lacht> nee, beim Spaziergang, beim, bei der Mittagsrunde zum Kaufland, ähm, habe ich, wie erwähnt, Schritte gesammelt und endlich, 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 ich habe mich brutal gefreut, als an diesem, auch an diesem Dienstagabend, der Schritte-Wettbewerb sich dem Ende geneigt hat. Das war der letzte Tag, der 30. November. Da konnte man noch sammeln. Da habe ich mir auch nochmal richtig die Kante gegeben. Habe noch schön 30 Minuten Core-Workout und nochmal 30 Minuten HIIT. Zusammen mit, glaube ich, 14.000 Schritte, also die vom Mittag und dann nach Abends ein bisschen Pokémon, bin ich auf über 30.000 Schritte gekommen, was im Vergleich zu anderen Tagen sogar ein bisschen drüber liegt. Sogar um einiges drüber, wenn ich meinen Durchschnitt betrachte. Und Jetzt, ich glaube, es ist jetzt safe. Das Problem ist, man kann auch zwei Tage nach dem Wettbewerb seine Schritte eintragen und man kann die auch an jedem Tag eintragen, was ein bisschen fragwürdig ist, weil jetzt könnte ja einfach jeder irgendwo Schritte eintragen. Ich meine, gut, wenn man so gewinnen will, kann man gewinnen. Aber bis jetzt, und ich glaube auch, dass es das finale Ergebnis ist, hat mein Team gewonnen und ich bin sehr stolz drauf darüber, weil eigentlich bräuchte ich so ein paar Fanfaren da. Ich habe schon lange nicht mehr bei was wirklich Kompetitiven, Kompetitiven, bei einem Wettbewerb, habe ich schon lange nicht mehr mitgemacht und auch schon lange nicht mehr gewonnen. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut und ich habe auch währenddessen gemerkt, dass es mich brutal, ich glaube, es glaube ich schon beim letzten Bubble Update, wo ich darüber geredet habe, ähm, gemerkt, dass dieses, dieses Wettbewerbsding ein brutal anspornt. Wir waren eigentlich von Anfang an ziemlich weit vorne, also auch fast durchgehend auf Platz 1, haben aber immer gesehen, wie die anderen nachrücken und dann haben wir halt immer gemerkt, oh, eigentlich haben wir gedacht, wir haben jetzt eine große Wanderung gemacht, die haben wir an einem Wochenende zusammen gemacht, ähm, da können wir uns ein bisschen aufruhen, aber war halt nichts äh, dergleichen. Wir mussten trotzdem weiter, die sind wieder bis auf unsere Schrittzahl aufgeschlossen, die anderen Gruppen und auch bis zum Schluss gab es ein Richtig, richtig knappes Battle. Wir sind jetzt 12.000 Schritte. Also die, die Schrittanzahl ist der Durchschnitt über alle 30 Tage von, vom Team. Also quasi alle Schritte zusammen und durch fünf geteilt, weil fünf Leute im Team sind. Da sind wir jetzt auf 807.160 gekommen und das Verfolgerteam ist auf 795.000 gekommen. Deswegen 12.000 Schritte Differenz, was nicht viel ist. Also wenn ich, äh, ich habe es ja schon gesagt, mit bisschen mittags eine halbe Stunde laufen und abends noch ein paar Runden Pokémon, hatte ich ja schon meine 14.000 Schritte. Also ist jetzt auch nicht so, dass man super easy bekommt, aber ich glaube so in einer bis anderthalb Stunden kriegt man das schon hin. Das heißt, hätte jeder von denen genau das gemacht an dem Tag davor oder an irgendeinem Tag davor, hätten sie uns da jetzt einholen können. Ist aber zum Glück nicht passiert. Ähm... Genau, ich will deswegen ein riesengroßes Dankeschön an mein Team aussprechen. Ich war letztens schon in meinem Team, habe ich glaube beim letzten Mal auch schon erzählt. Das ist auch so geblieben, weil die anderen einfach komplett eskaliert sind. Da, da hätte Ich, ich wüsste gar nicht, wo ich die Zeit hätte hernehmen sollen, um das irgendwie einzuholen. Weil sobald man einmal am Abend irgendwie was, was anderes machen will als Sport, dann konnte man immer mit denen mithalten. Das war echt verrückt. Genau, der Meiste in meinem Team hatte 967.000, also ziemlich knapp an den 1 Million dran. Ich hatte 582.000, also da merkt ihr schon, da ist eine große Differenz zu unserem Teamdurchschnitt. Und hier zeigt es mir auf der Startseite auch an, mein Durchschnitt am Tag, das waren 18.191 Schritte, also auch alle Trainings draufgerechnet. genau, einfach jeden Tag 18.000 Schritte, ähm, ja, ich bin stolz auf mich. Ich habe auch jetzt als kleines als kleines wie sagt man, Resümee von dem ganzen Wettbewerb, also ich musste auch irgendeinen Feedbackbogen ausfüllen, da habe ich das auch so eingetragen, aber für mich selber konnte ich ziemlich viel auch da rausnehmen. Zum einen war es, dass man, das ist für mich brutal einfach, statisch dadurch abzunehmen. Also ich habe die vergangenen Jahre jetzt auch nicht brutal viel zugenommen, vielleicht durch durch die ganzen Lockdowns und Corona-Geschichten schon ein bisschen, nicht brutal viel, aber ich habe es geschafft, in dem einen Monat einfach, ich glaube, irgendwas mit sechs bis sieben Kilo oder sogar knapp 8 Kilo abzunehmen. Einfach nur, also ich habe deswegen auch nicht weniger gegessen oder auch abends auf irgendwas Großes verzichtet. Ich habe einfach mehr Kalorien durch den Sport verbraucht, wie ich aufgenommen habe. Und dass es so einfach für mich ist, hätte ich nicht gedacht. Vor allem innerhalb von einem Monat kommt es mir schon viel vor. Jetzt ist halt die Frage, ob ich das so weiter beibehalten kann. Wäre natürlich schön. Was ein weiteres äh, weiterer positive, positive Erkenntnis von dem Ding ist, dass ich einfach jederzeit, meistens habe ich immer so gedacht, ah ja, wenn ich jetzt vorhabe, an dem Tag Sport zu machen, eine Runde zu laufen oder was auch immer, dann habe ich quasi den ganzen Abend dafür mir in meinem Kopf geblockt. Ich habe gesagt, nee, ich kann jetzt nicht mit dem irgendwas verabreden oder so, weil ich will ja Sport machen und dann ist ja vorbei und bis man geduscht ist und wieder angezogen, dann ist ja der Tag schon rum, da kann man, kann man was essen und ins Bett fallen, dann ist vorbei. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Ich habe nämlich, weil auch in dem Monat glücklicherweise Apple Fitness Plus rausgekommen ist, habe ich gedacht, ich starte direkt den Probemonat, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich denke, es gibt keinen besseren Moment oder keinen besseren Moment, wo das hätte rauskommen können für mich. Dann habe ich es direkt ausgetestet und da gibt es ganz viele Trainings. Also ich habe ja vorher schon gemeint, HIIT und dieses Core-Workout, was so ein bisschen meinem Rückenfit gleich kommt, das ich davor gemacht habe. Und da gibt es Einheiten, die gehen einfach 10 Minuten. Dann kann man einfach sagen, okay, ich habe Zeit für zwei von den Einheiten oder drei von den Einheiten oder ich habe eine halbe Stunde Zeit. Es gibt da irgendwas mit Kraft und so weiter, aber ich habe keine Gewichte, deswegen kann ich das alles nicht machen. Ich habe einfach nur die Trainings gemacht mit einer Matte, Deswegen bin ich meistens einfach heimgekommen, habe mir meine Sportklamotten angezogen, die eh einfach irgendwo rumgelegen sind, habe schnell äh, diese Matte ausgerollt, das Workout angemacht, dann kurz eine halbe Stunde meistens irgendein Training gemacht, meistens entweder das eine oder das andere, als entweder Core oder das HIIT oder HEAT, wie sie es glaube sagen, ähm, habe ich, drauf losgelegt, danach kurz geduscht, mich wieder angezogen und dann war meistens wirklich nur eine Dreiviertelstunde rum und ich habe einfach Sport gemacht und zwar so viel Sport, dass, dass es merkbar wäre oder wurde für meinen Körper, also dass ich wirklich da auch was mitgenommen habe. Ich habe auch gemerkt, in dem Monat hatte ich wenig wesentlich weniger Kopfschmerzen und generell irgendwelche Beschwerden im Rücken und wie auch immer, und das sind einfach Sachen, die kann man jederzeit irgendwo reinschieben und hat am Ende von der Woche einfach ein besseres Gefühl, eine bessere Kondition, ein generell besseres Wohlbefinden. Deswegen denke ich, mir hat das brutal viel gebracht und ich werde es auch hoffentlich so weiter äh, beibehalten. Vielleicht nicht so extrem. Ich hatte das Problem, dass irgendwann jeden Morgen meine Beine wegen getan haben und ich hatte dann, dem letzten Abend an diesem Dienstag wollte ich eigentlich auch nochmal eine ganz kleine Runde draußen drehen, aber ich konnte einfach keinen Schritt mehr machen. Mir hat alles weg. Also so, so Schmerzen in den Beinen, wie ich da hatte, hatte ich glaube ich noch nie. Äh, hört sich jetzt dramatisch an, aber am nächsten Tag war es meistens wieder gut, deswegen ja, das war mein Bubble-Update. Wir haben gewonnen. Danke Team, danke. Danke Stiftung Wadentest und danke für den coolen Namen, der hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Deswegen hier nochmal der Trenner für euch. Bubble Update Ja, was habe ich jetzt noch? Ich habe jetzt noch ein kleines, ein kleines Highlight. Ähm, witzigerweise hat ein Kumpel von mir auch gestern genau die gleiche Bemerkung gemacht und ich habe es mir davor schon aufgeschrieben gehabt. Ähm, mein Highlight die Woche, über das ich mich sehr gefreut habe. Nicht nur, dass wir gewonnen haben bei diesem Schrittewettbewerb War eigentlich so ein großes Highlight, deswegen ist er extra in die Kategorie gewandert. Aber als kleines Highlight, als kleiner, als kleines Amusement der Woche ähm, habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Apple Support, mit der Apple Support Hotline. Und da, also ich habe in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit der Apple Support Hotline gemacht. Da habe ich das Gefühl, ich komme, bekomme kompetente Leute an Apparat, nicht so wie zum Beispiel bei der Telekom, das ist eine Katastrophe. Die Leute sind alle freundlich, keine Frage, aber danach stehe ich genauso dubbelig da wie davor und habe nicht das Gefühl, dass mir geholfen wird. Da hat man wirklich das Gefühl, die Leute, die legen erst auf, wenn sie wissen, dass alles erledigt ist und solange das nicht der Fall ist, ähm, helfen die einem. Und das Coolste, das eigentliche Highlight von der Apple Support Hotline war, dass man wie bei jeder anderen Hotline kann man erstmal auswählen, was man für ein Anliegen hat. Also man, ich denke, das kennt jeder, man drückt die 1 für, keine Ahnung, ich habe mich aus meinem iCloud-Account rausgesperrt, ich, man drückt die 2 für, mein iPhone ist mir runtergefallen und man drückt die 3 für, äh, keine Ahnung, wie heißt das neue Lied von Ding bei Apple Music, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nachdem man das ausgewählt hat und im Warteraum ist, fragt ein die Ansage, welche Musik man denn hören will. Da kann man die 1 drücken für aktuelle Popmusik, die 2 kann man drücken für Klassik und die 3 kann man drücken für Jazz. Ich habe mich zwischen 2 und 3 entschieden habe gedacht, jetzt <lacht> gib ich schon mal Klassik und dann kann man einfach klassische Musik. Es war verrückt, es war, es war irgendwie cool, gleichzeitig auch eine dumme Idee, weil klassische Musik lebt davon, dass die qualitativ gut ist, also Selten hat, glaube ich, jemand Bock drauf, Klassik zu hören, wenn alles ein bisschen rumrauscht. Aber bei einem Telefonanruf ist das halt nun mal der Fall. Und alles klingt ein bisschen scheiße und hat Aussetzer und knackt und rauscht und wie auch immer. Deswegen, für die Musik war es nicht cool, aber ich fand es cool. Man kann auch, ich glaube, man konnte sogar die, wenn man gar nichts drückt, dann war es einfach still. Was halt eigentlich auch eine coole Option ist. Ähm... Genau, und genau dieses, die, diese Erkenntnis hat einfach ein Kumpel von mir gestern auch gesagt und hat es brutal gefeiert, dass man das auswählen konnte. Er hat auch Klassik gewählt. Er hat auch gar nicht so viel hören können. Also dieses, dieses wo einem dann erstmal auffällt, dass es eigentlich alles ein bisschen scheiße klingt, ähm, hat man gar nicht so langweilig, spätestens nach zwei Minuten oder sowas geht jemand ran. Und bei der Hotline ist es auch so, dass wenn es zu lang dauert, dann bieten die einem an, einen zurückzurufen. Und da wartet man dann auch wirklich nicht lang. Da wartet man keine 10 Minuten, glaube ich. Und dann wird man zurückgerufen. Also das war mein Highlight. Generell gute Erfahrung mit der Apple Support Hotline. Ihr macht einen guten Job. Vielen Dank da dafür. Ähm, als nächstes und auch als letztes. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Ich will eigentlich schon wieder eine Punktlandung machen. Also machen wir es schnell. Jetzt kommen wir zum... Tolle Tiktoks, TikToks. 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 Zum, Zu den hätte ich sagen müssen, zu den tollen Tiktoks Und zwar habe ich mal wieder einige Zeit auf Jetzt habe ich ja wieder Zeit, jetzt kann ich wieder Anstatt Schritte zu sammeln, kann ich mich jetzt wieder den wichtigen Sachen deren Social Media Geschichten widmen ähm, da habe ich in letzter Zeit viele TikToks bekommen von einem, wie sagt man, ein Künstler ist eigentlich. Äh, kein Comedian, kein Musikant, sondern einer, der Kreidebilder auf der Straße malt. Meistens sind es, glaube ich, Tiere. Ich habe jetzt gar nicht so viele bekommen, habe auch nicht viel weiter geguckt, aber jedes Mal, wenn ich es bekommen habe, war ich so fasziniert zu sehen, was am Ende rauskommt, weil meistens bis zum Ende, wo er dann seine Kreidezeichnung zeigt, ähm, weiß man gar nicht, was er da eigentlich gerade malt. Der Kerle heißt, ich verlinke es auf jeden Fall, muss ich mir hier eine kurze Markierung machen. Der Kerle heißt Street Art by David Zinn. Also Z-I-N-N, David Zinn. Alles zusammengeschrieben. Ohne Unterstrich, ohne Punkt, ohne nix. Ähm, und das erste, was ich gesehen habe, war, ich glaube eine, Mau eine Maus oder ein Hase, der ein Buch liest. Und das Coole ist, er passt dieses Bild immer an irgendwas in der Straße an. Also da, wo er quasi genau die Form, die er gebraucht hat, um das zu malen, war so eine, so eine Ausbesserung von irgendeiner gepflasterten Straße, glaube ich, wo dann einfach ein Betonklecks hingemacht wurde, um diese Lücke wieder auszufüllen. Ein anderes Beispiel war das im Boden, ein abgesägter Metallpfosten war und dann quasi nur noch dieser Metallring am Boden, dieser ganz kurze Ringstumpen übrig war und das Bild, was er dann gemalt hat, war glaube ich ein Schnabeltier, wo dann aussah, wie wenn es eine Brille auf hat, wo dann das eine Auge dieses abgesägte Rohr war und das andere hat halt dazu gemalt, aber ähm, sieht sehr cool aus, faszinierend, ich habe es direkt verraten, ich glaube diese Idee am Anfang mit dem, wir verraten es nicht und machen schmackhaft, keine Ahnung ob diese so cool war, in dem Fall denke ich, war es Quatsch, ähm, ich verlinke da vielleicht das eine oder andere, oder vielleicht gucke ich nochmal durch ob mir vielleicht sogar eins besser gefällt als die zwei, aber dadurch, dass ich die jetzt schon verraten habe, kann ich die vielleicht direkt verlinken ähm, checkt's aus, folgt dem Kerle der macht coole Sachen ähm, vielleicht animiert's ja den einen oder anderen mal wieder mal wieder, ähm seine Kreide-Mahl-Stifte, Kreide Kreide Kreidestifte, Kreidefarben äh, auszupacken. Ich weiß, ihr habt die alle noch im Keller. Ich weiß, ihr habt die alle noch im Keller. Ähm, viel Spaß dabei. Wird vielleicht nicht so aussehen wie bei dem Kerle, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Deswegen <lacht> viel Spaß dabei. Äh, jo, dann kommen wir jetzt noch zu dem allerletzten, äh ja, was sagt man? letzten Top-Punkt hier im Podcast, ähm, das Album der Woche, das Album des Monats, die Album, die Musikkategorie, die alles so langsehen ist oder sehnlichst erwartet, ähm, natürlich nur Spaß, weil eigentlich habe ich ja extra bei Instagram dazu aufgerufen, uns ein Album zu empfehlen oder mir ein Album zu empfehlen, empfehlen jetzt in dem Fall. Ähm, da kam nichts. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob vielleicht irgendwas per Mail gekommen ist. Da habe ich schon ewig nicht mehr reingeguckt. Per Insta kam auf jeden Fall nichts und privat kam bei mir auch nichts an. Deswegen habe ich mir jetzt mal geguckt, was kommt am 3. Dezember raus. Ähm, was habe ich gesehen, was ich kenne? Apache 207, Kapitel 4 Sport. Ich glaube aber Sport an sich. Also, ich weiß noch, ob es ein Single oder ein Album ist. Das kam auf jeden Fall schon raus. Dann kam was von Epica. Von, oder kommt's, von Haiti kommt was, von äh, U2, von Wallbeat und von Yvonne Carterfeld. Äh, ich habe mich aber für was ganz anderes entschieden und zwar für Nils Fram, Old Friends, New Friends. Ähm, ich habe von dem Kerle, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von ihm gehört habt, aber ich habe von dem Kerle bis jetzt noch nicht zu viel gehört, so ein paar Lieder, die ich aber auch cool finde, weil die wirklich auch vor allem jetzt gerade zu der Zeit, die sind sehr melancholisch meistens, äh, haben die immer sehr cool, sehr, was heißt cool, es, ist, es geht in die klassische Richtung, ich will jetzt auch nicht wieder irgendwie so mit so einem Hip-Hop-Album aufdrehen, sondern mal was Ruhiges, der Jahreszeit angepasst ist, habe ich gedacht suche ich mal was in die Richtung aus, Yvonne Carterfeld war auch ein guter Kandidat, hat mich leider jetzt dagegen entschieden, Wolbit vielleicht auch, zu krass hat man auch schon was in die Richtung, ähm, genau, deswegen, ich verlinke es euch, hutze es euch gern an, ihr werdet nächste Woche erfahren, wie ich es fand, und wenn ihr es halt vorher gehört habt, dann könnt ihr da vielleicht so ein bisschen mitempfinden oder eure Meinung bilden, ihr könnt natürlich auch erst warten, bis ich was sage, weil Vielleicht sage ich auch so scheiße und dann müsst euch nicht, habt ihr es euch nicht im Sonnenschein gehört. Ähm, deswegen entlasse ich euch da damit. Äh, wie immer die Empfehlung: macht euch gemütlich, legt die Beine mal hoch, äh, packt euch an in einer dicken Decke, trinkt euren Tee, haltet euch gesund und wir hören uns oder ihr hört mich beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hashtag Stranded, uh, wir sind mal wieder auf der Insel, haut rein, tschau tschau.